0: Bonjour à tous et bienvenue sur Ego, le podcast qui décrypte notre rapport aux réseaux sociaux. Je suis Myriam Roche, fondatrice du média Les gens d'Internet, spécialisée dans l'actualité des influenceurs et des réseaux sociaux. On poursuit notre série d'été dédiée à l'addiction aux applications. Aujourd'hui, je reçois Laetitia qui co-anime le podcast Le Café de l'e-commerce et qui évolue dans ce secteur. Laetitia, c'est l'utilisatrice des réseaux sociaux qui est au courant de tout, rien qu'en se connectant à telle ou telle plateforme. Si bien qu'elle a toujours peur de rater quelque chose. Résultat, elle est toujours connectée. Comment les réseaux sociaux sont-ils entrés dans sa vie quel est le premier qui l'a rendu accro Elle se confie à notre micro.
1: Le tout premier réseau social sur lequel je suis allée, je vais paraître vraiment très boomeuse, mais c'est MySpace pourquoi Alors moi j'ai toujours été une grande fan de musique et MySpace à l'époque c'était quand même une plateforme qui était... Euh, avait quand même pas mal beaucoup de, de, de chanteurs, euh, c'était très orienté américain. D'ailleurs je sais même pas si la plateforme un jour elle a été euh, adaptée au marché français. Et, et moi j'y allais vraiment pour ça et, euh, et c'était cool parce qu'en plus je vivais à l'étranger, je vivais à Londres. Et donc MySpace tout le monde y était et, et donc j'y suis allée par simple curiosité et c'est toujours comme ça avec moi. Je vais sur les plateformes par curiosité. Et, euh, et je teste. Et donc je testais plein de choses. Il euh, y avait une fonctionnalité où tu pouvais déjà mettre des playlists. Donc attends, MySpace, on est dans les années euh, avant 2010, hein, euh, très largement. Et je pense qu'on est de 2007, un truc comme ça. Et, euh, et donc j'aimais beaucoup ce, le, le, le fait que tu pouvais déjà mettre des photos. Tu pouvais pas trop interagir, mais en tout cas, tu avais une espèce de vitrine de toi-même qui, euh, qui pouvait être présente et associée à de la musique. Et j'aimais beaucoup cette association de, de, de contenu. Voilà, c'était le petit quart d'heure boomeuse. <rire> Et
0: après MySpace, tout s'est enchaîné parce que tu as ouais. eu... Euh...
1: À tout s'est hyper enchaîné, je crois que j'ai été très tôt sur Twitter euh, et très vite j'ai eu peur de ce réseau social-là. Parce que Twitter, c'est quand même... Euh, Moi, je l'ai toujours ressenti comme une unsafe place dès que tu écris quelque chose. Euh, Bim, on, on te tombe dessus en bien ou en mal. Et je crois que je n'étais pas prête à cette interac interaction euh, euh, beaucoup trop rapide, beaucoup trop instantanée. Euh, voilà. J'utilise Twitter, mais je, 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 je publie plus grand-chose. Et à chaque fois, je me dis il faut que je nettoie mon feed parce que je suis sûre que j'ai dû... Euh, il y a dû avoir des tweets mal interprétés ou quoi. J'ai dénoncé des gens, euh, j'ai bloqué des gens euh, sur, sur, sur Twitter parce que euh, sur Twitter, bah, on, te, on, te, voilà, on, peut, on peut très rapidement t'insulter sans que ça passe très vite. Quoi. Donc je me souviens que j'ai déjà dénoncé des gens pour des propos euh, racistes, antisémites, misogynes. Voilà. Et je crois que c'est à partir de là où je me suis dit stop, j'arrête. Et là, on doit être dans les années... Euh, 2012-2013 entre temps il y eu Facebook bien évidemment donc j'étais toujours à l'étranger et je me souviens toute ma vie j'avais un copain de promo qui lui était à Berlin et me dit hey, "Mais dis-moi tu connais la plateforme Facebook et tout et je lui dis mais bah oui mais tout le monde utilise ça à Londres et moi à l'époque tout le monde te disait comme aujourd'hui on te dit t'es sur Insta donne moi ton Insta et bien tout le monde disait are you on Facebook et je ne comprenais pas <rire> Et c'est comme ça que je suis arrivée, euh, je suis arrivée sur Facebook. Et c'était, c'était cool au début Facebook. Enfin, euh, euh, c'était, ça n'avait aucun rapport avec ce qu'on, l'usage en tout cas que moi j'en fais aujourd'hui, puisque oui, je continue à ouvrir Facebook tous les jours, parce que je suis encore clairement dans la cible, je crois, par rapport à tout ce qui est sorti là, euh, récemment sur les études sur Facebook. Et euh, pour moi, c'était le moyen de déjà d'être de, parmi des communautés, parce que comme j'étais euh, expatriée, il ben, y avait déjà ces petits groupes, tu vois, euh, les Français à Londres, euh, euh, toutes ces choses. là Là, et c'est comme ça que j'ai commencé à rencontrer du monde en étant... Euh, bon, c'est un bien grand mot, quand tu vis à Londres, t'es pas expatrié, mais euh, vraiment. Mais en tout cas, en vivant à l'étranger, c'est comme ça que j'ai commencé... Euh, euh, ben, j'avais pris des cours d'italien d'ailleurs, euh, voilà, via des communautés, euh, des choses comme ça. Donc ça, c'était mon premier, mon premier usage de la plateforme Facebook.
0: Et est-ce que déjà, est à ce moment-là, tu sentais que tu étais un peu accro et que tu t'en demandais tout le temps C'est-à-dire que tu ouvrais l'application assez régulièrement pour prendre des nouvelles ou je sais pas. Ouais.
1: Partager. Alors à l'époque, il y avait même pas d'application, j'avais même pas de smartphone. <rire> c'était sur un ordinateur et euh, oui alors moi j'ai je, je, toujours euh, j'ai toujours voulu être au courant de tout ce qui se passait dans le monde je pense que mon premier usage aussi des réseaux sociaux c'était pour être informé, mais vraiment un usage informationnel, la news tu vois euh, qu'est-ce qui se passe dans le monde euh, toutes ces choses là parce que euh, j'ai euh, travaillais à Reporters sans frontières et à Reporters sans frontières euh, on, on, bah, comme dans tout, beaucoup de rédactions on est abonné à plein de fils euh, de l'AFP, euh, Reuters voilà, tous ces fils là et donc moi je passais ma vie euh, sur ça parce que ça faisait partie de mon job et, de, et je pense que j'ai eu ce, aussi cette, cette addiction aux réseaux sociaux parce que c'était pour moi source d'informations de ben voilà, qu'est-ce qui se passe euh, ailleurs que chez moi, dans ma ville, dans mon arrondissement, dans euh, toutes ces choses-là. C'était pour moi une ouverture sur le monde, mais vraiment purement d'un point de vue euh, informationnel. c'était pas tant pour les amis, pas tant pour euh, suivre des stars... Euh, être informé de, de, je sais pas du sport ou quoi, pas du tout, c'était vraiment pour de la news pure et dure. Et à quel moment du coup il y a eu ce shift entre informationnel
0: et divertissement
1: et bah, Je pense que c'est quand je, je, je suis rentrée dans l'e-commerce et où j'ai commencé à suivre des marques, parce que au début, sur les réseaux sociaux, il y avait en tout cas la période dont je te parle, <rire> la préhistoire. Tu n'avais pas beaucoup de marques. Les marques étaient hyper frileuses et je pense que j'ai commencé à avoir euh, une, un usage différent des de, de réseaux sociaux quand je me suis intéressée à l'univers des marques, du retail et de, de l'e-commerce. Donc là, je pense qu'on est plus sur les années 2012-2013. La nana qui fait toute sa, <rire> sa chronologie... <rire> Mais oui, c'est comme ça que j'ai commencé à aller sur les réseaux sociaux euh, parce que je, je, je m'intéressais d'un point de vue transactionnel du coup euh, à comment est-ce que les marques communiquaient et comment est-ce que les marques pouvaient vendre euh, en ligne.
0: Et j'imagine que c'est à ce moment-là aussi que tu découvres les influenceurs et toutes ces communautés en ligne. Et Est-ce que tu te rappelles peut-être de la première personne que tu as commencé à suivre et qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là
1: Moi, j'ai commencé très tôt à suivre euh, des hommes politiques et des femmes politiques. <rire> Donc toujours le côté euh, le côté informationnel. Sur le côté plutôt influenceur, euh, je pense que j'ai dû suivre des égéries de marques. Par exemple, euh, comment est-ce qu'elle s'appelle Charlize Theron pour euh, je le parfum Dior. J'adore. C'est comme ça que voilà, je, je voyais la campagne partout et je me suis dit « Ah mais tiens, mais moi j'ai envie de voir les coulisses j'ai envie de voir... Euh, » Bon, elle ne mettait rien, tu vois. Mais, euh, mais je commençais à voir. Et j'étais pas encore sur Insta à ce moment-là. Donc tu vois, c'était des réseaux sociaux du type euh, Facebook... Euh, Twitter et, euh, et voilà ouais plus pour toi connaître les backstage et vraiment pour le coup des grosses stars américaines des chanteuses tu vois euh, ou des chanteurs quand ils faisaient le Super Bowl les choses comme ça j'aimais bien regarder donc je pense que les premières stars c'était plutôt bah voilà tu vois orienté et gérées de marque euh, mannequin chanteur chanteuse et après euh, on a basculé dans dans, dans dans du sale quoi dans du euh, dans du télé-réalité euh, <rire> avec je pense que la première influenceuse que j'ai suivie ça doit être Nabila au moment de euh, alors pas au moment de Allo Nabila Là, mais je pense que plutôt au moment où son mec de l'époque, Sofiane a sorti son tube là et là je me suis dit mais je comprends rien, faut que je comprenne vraiment ce qui se passe autour de, de, de Nabila et donc bah ouais j'ai commencé à la suivre et là à l'époque c'est Snapchat moi je suis arrivée très tard sur Instagram hein. euh, Je n'ai pas suivi euh, tous les codes mais voilà euh, et Snapchat pour moi ça a été la révélation pour suivre ce que j'aimais, les marques et euh, et du coup les influenceurs et les influenceuses <rire>
0: Parce que déjà à ce moment-là, du coup, elle partageait beaucoup de sa vie privée sur, euh, sur Snapchat. Ouais,
1: alors Nabila, elle a commencé à partager des choses, je pense, euh, autour des années 2014, euh, quand vraiment elle s'est structurée, tu vois, où elle allait mieux, où elle est sortie de toutes ses polémiques aussi, euh, et où elle, elle a redoré son image et où elle a été conseillée finalement. Et donc, euh, elle commençait à partager sa vie avec Thomas. <rire> et là où elle a commencé davantage à, à partager, c'est quand elle s'est expatriée euh, à Londres. Et, euh, et, et où euh, ouais, on, on suivait bien. Et puis après, bah, tu sais, toutes les success, success stories, non, mais les, les histoires habituelles. Elle se marie, elle a un enfant. Et, euh, et voilà. Et du coup, bah, de fil en aiguille, quand tu commences à suivre une Nabila, tu suis les autres. Et moi, je ne regarde pas la télé. Donc, je ne sais pas ce qui se passe dans les téléréalités Par contre, je suis au courant euh, des, euh, des têtes d'affiches de télé parce que je les suis sur les réseaux sociaux. Mais je ne sais pas dans quoi ils euh, il jouent. Mais non, mais oui, si, ils jouent. Mais je ne sais pas dans quelle télé-réalité ils sont. Je n'ai jamais regardé de télé et par contre, moi, ouais, je les suis à fond sur les réseaux sociaux. <rire> donc on comprend que
0: tu veux comprendre euh, ouais. ce qui se passe sur ces plateformes là que finalement ça, 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 ça renvoie aussi euh, au côté de, ils feuilletonnent leur vie vachement sur les réseaux sociaux et que tu regardes un jour, tu as envie d'avoir euh, la suite de l'histoire ou la suite du problème qu'ils ont eu dans leur quotidien donc c'est comme ça que tu l'expliquerais toi que tu as commencé à suivre petit à petit ouais euh, c'est
1: vraiment, euh, voilà ouais. moi je voulais vraiment comprendre euh, l'engouement qui se passait autour de ces gens que je ne connaissais pas et moi j'ai plein de cousines de petites cousines. Maintenant elles sont grandes, hein, mais à l'époque, euh, voilà, c'était vraiment des ados, c'était la cible. Aujourd'hui c'est des jeunes femmes et euh, elles me parlaient de ces gens-là et je ne comprenais pas. Je, n'arrivais pas, je savais pas ce que c'était que les anges et tout. Par contre, je savais qu'il y avait un engouement. Je voyais aussi sur Twitter que beaucoup de ces gens-là étaient actifs et parfois étaient en, en tétés. Et moi je voulais comprendre, je voulais comprendre le mécanisme et surtout à chaque fois je me dis, mais quel intérêt on a à les suivre euh, Qu'est-ce que ces gens ont à nous proposer Et au début, ils n'avaient rien à nous proposer. Hein. Enfin, ils ne nous vendaient pas de choses. Enfin, Il n'y avait rien à vendre à part leur, euh, des, des bouts de leur vie. Euh, et, puis, euh, et puis aussi des suites de euh, ce qui se passait dans les, dans, dans, dans les émissions de télé-réalité. Voilà. Et après, moi, comme j'aime beaucoup les marques aussi, j'aime bien comprendre les, les stratégies de marques. Bah, alors là, ils m'ont complètement séduite dès lors qu'il y a eu des partenariats euh, et qu'il y avait du plus ou moins sponsorisé quand c'était affiché mais du coup voilà, là, ça m'a encore plus rendu accro parce que je voulais comprendre pourquoi les marques avaient euh, de l'intérêt pour, pour, pour des influenceurs, donc influenceurs de télélarité et d'autres influenceurs d'ailleurs parce que on parle pas des youtubeurs mais youtubeurs c'est une catégorie à part mais ça reste aussi à mon sens euh, euh, des, euh, des influenceurs mais oui voilà, le deuxième volet c'est l'intérêt que les marques portent euh, à ces, euh, bah, aux influenceurs et, euh, et toute la stratégie euh, qui est mise en place pour in fine nous faire euh, acheter
0: alors tu parles d'influenceurs mais on peut parler aussi de créateurs de contenu de youtubeurs euh, si tu es aussi accro à la plateforme youtube il faut que tu nous le dises j'ai
1: quand même une addiction beaucoup moindre parce que j'ai un problème je pense d'attention je n'aime pas les contenus trop longs donc je suis beaucoup plus sur du euh, snack content donc du contenu euh, qu'on va consommer très rapidement et qui ne sont pas de longue durée euh, mon problème avec euh, par exemple les, les longs vlogs euh, sur youtube c'est que c'est beaucoup trop long pour moi et je ne peux pas rester là à rien faire euh, voilà ça, ça me dérange profondément donc maintenant T'as beaucoup d'influenceurs et de youtubeurs et de créateurs de contenu qui diminuent et qui font d'autres types de, de contenus, comme des shorts ou, ou, ou d'autres choses. Mais tu vois, typiquement, l'éna situation, elle me captive parce qu'elle fera jamais un truc d'une heure. Alors si elle l'a fait hein, sur certains formats. Mais sinon, elle a très bien compris que le temps d'attention était limité. En tout cas sur moi, le temps d'attention est limité et, et je préfère des contenus plus faciles... Pas à comprendre, mais en tout cas euh, à, à regarder. Là, dans ta réponse, tu as utilisé le mot euh, accro. Je suis accro euh, euh, aux réseaux
0: sociaux. À quel moment tu t'es dit qu'il y avait une, une certaine addiction Ça a été quoi le déclic Est-ce qu'on te l'a dit Est-ce que c'est toi qui t'en es rendu compte toute seule
1: euh, Oui, oui, non, moi je me suis rendu compte toute seule euh, quand euh, tous les lundis matin je reçois mon temps de consommation euh, de la part de mon téléphone qui me dit Cette semaine, vous avez, vous avez passé. Euh, euh, je ne sais pas combien de temps. Et puis après, je regarde dans le détail et je vois euh, combien de fois j'ai ouvert les, les, les apps. Euh, alors après, euh, dit comme ça, là, euh, ça fait vraiment très accro. Mais moi, je n'ouvre pas Instagram avant euh, peut-être 10h ou 11h du matin. Enfin, Ce n'est pas mon premier réflexe hein, les réseaux sociaux le matin. Pas du tout. Au contraire, j'essaie de mettre beaucoup de barrières. Euh, et, et, et de pas m'endormir non plus avec les réseaux sociaux donc tu vois j'essaie quand même de cadrer euh, mon addiction <rire> euh, et il euh, y a d'autres so sources aussi d'informations mais en tout cas euh, celle qui m'intéresse qui le plus, ça reste quand même celle des plateformes, celle que les plateformes nous proposent.
0: Ça t'intéresse, mais est-ce que ça te procure un sentiment particulier quand tu ouvres par exemple le matin une, une, une application et qu'est-ce qu que tu te dis Est-ce que euh, tu es contente Est-ce que tu as hâte
1: Est-ce que j'ai hâte Non. Est-ce que je suis contente Pas spécialement, mais en tout cas, j'ai un sentiment d'être au courant de ce qui se passe. Et ça pour moi c'est tu vois ce que je racontais tout à l'heure sur l'information la news, c'est important parce que en plus enfin voilà sur mon feed Instagram je ne suis pas que euh, des influenceurs et mon feed eh, en tout cas l'algorithme sur ça il, il fonctionne vraiment bien sur moi il y a plein d'autres choses euh, qui euh, qui me sont euh, qui me sont poussées et qui sont vraiment des sujets de fond qui m'intéressent euh, sur le féminisme, l'inclusion, toutes ces choses-là et du coup je me dis ah oui euh, bon euh, je, je suis informée de choses qui m'intéressent. En tout cas, moi, j ai, j ai, alors pas forcément sur toutes les plateformes, on n'a pas encore parlé de TikTok, mais la plupart du temps, mon algorithme, euh, il, il ne me déçoit pas.
0: Il ne te déçoit pas, donc tu l'as habitué à un certain type de contenu qui est assez varié, parce que tu t'intéresses à plein, plein de choses. Donc est-ce que c'est aussi une des raisons pour laquelle tu peux passer plein de temps sur les réseaux sociaux, parce que finalement, c'est peut-être un accès principale à toi de me dire sur l'information, vu que tu sais que sur cette application-là ou sur ces applications-là, tu vas avoir énormément d'informations.
1: Ouais, tu as raison. Par exemple, quand j'ouvre LinkedIn, euh, qui reste quand même pour moi euh, le, mon plus gros euh, euh, temps de consommation sur les, les réseaux sociaux, j'y vais pour une raison particulière, c'est que je veux savoir ce qui se passe sur mon sujet, euh, l'e-commerce, le digital, euh, voilà, toutes ces choses-là et vraiment j'y vais très régulièrement parce que j'ai quand même l'impression que euh, tout va très vite et que je veux pas être la dernière à être au courant quoi enfin moi quand on me dit t'as vu cette news sur Shopify euh, et que je l'ai pas vue mais je me sens vraiment mal je me dis mais c'est pas possible comment moi j'ai pas, pu passer à côté de ça et ça m'est déjà arrivé plein de fois dans ma vie hein. ouais ça, je, je, je me sens pas bien donc euh, du coup pas du tout sentiment de satisfaction je me dis mais et attention moi j'ai aucune euh, alerte hein. je coupe toutes les notifications sur... donc vraiment si je veux être au courant de quelque chose je vais aller euh, soit ouvrir l'application soit je vais aller à chercher sur Google
0: <rire> et ce sentiment d'avoir de, de, raté quelque chose ça te, ça, ça te vient depuis que es sur les réseaux sociaux ou c'était déjà je crois que depuis avant.
1: toujours je crois que je suis comme ça hein. j'ai vraiment euh... moi j'ai été élevée dans la culture de l'audio chez moi il y avait tout le temps la radio il n'y avait pas spécialement la télé en tout cas dans mes souvenirs d'enfance, et là on est vraiment en pleine thérapie. S'il y avait la télé, c'était pour le journal, tu vois le 20h, euh, les, les élections présidentielles, tous ces grands moments de, de, de la vie citoyenne, la vie de la société, c'était hyper important dans ma famille. Et moi, j'ai grandi avec ça, avec l'idée que, enfin, moi, chaque fois, je vois ma mère, ma, même ma grand-mère, quand elle était encore en vie, on parlait toujours de l'actualité. T'as vu ce qui se passe en Ukraine T'as vu ça T'as vu aussi eh, Pierre Palmade, machin. Nan, nan. Enfin voilà, il y a vraiment ce truc, sans être pour autant euh, le café du commerce, mais il y a ce truc de faut, être, faut faut vraiment savoir ce qui se passe, quoi, pour être euh, ancré avec la société. Voilà, c'est pas du tout vrai, mais en tout cas, euh, moi, j'ai été élevée comme ça, et enfin, je, je, je peux pas ne pas savoir ce qui se passe. Euh dans le monde quoi ça me, ça me chagrine.
0: il bah, y a un terme aujourd'hui qu'on utilise beaucoup, c'est le le ou la FOMO, je sais jamais. Donc cette peur de rater quelque chose.
1: Ah, moi je suis complètement dedans. Je suis dedans mais par contre, je m'impose des choses. Tu vois par exemple quand je voyage, quand je prends l'avion, quand je je prends le train et bah, téléphone, je, 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 enfin, je le mets en mode avion. Alors que maintenant, aujourd'hui, euh, sur plein de compagnies, tu peux payer du wifi fi et tu peux, être, euh, tu peux être archi connecté. Mais moi, je m'impose, je me dis non, en fait, c'est le seul moment dans ma vie où, euh, euh, bah, sur mes 9 heures de vol, je vais être déconnecté. Alors après, bien sûr, hein, quand atterris, euh, tu veux tu de suite savoir ce qui se passe. <rire> Et surtout, le truc aussi que je, je voudrais préciser, c'est que je pas envie de savoir uniquement ce qui se passe en France. Tu vois, bah là, j'étais à New York. Moi, j'adore parce que mon Snap, il s'était adapté à New York. Mon TikTok aussi, il s'était adapté à New York. Donc, je savais ce qui se passait en plus dans la ville dans laquelle j'étais. Mais oui, j'ai ce sentiment de, de, de fear of missing. Et, euh, et euh, mais parfois, enfin, très souvent, je m'impose des, des, bah, des pauses qui sont nécessaires parce que euh, intrinsèquement, il faut vraiment que je comprenne que je je m'en fous de ce qui se passe même les faits divers m'intéressent hein. donc <rire> genre, je suis abonné à des à des hashtags sur l'affaire jubilard tu vois donc aucun rapport avec ce que je fais dans ma vie mais vraiment mais je, je reste une passionnée de l'info mais ça c'est intéressant ce que tu dis parce que donc
0: tu es consciente que tu peux parfois être addict aux réseaux sociaux enfin parfois assez souvent mais que tu arrives quand même à t'imposer des moments off et ça, c'est quelque chose qui est hyper compliqué. Donc, dans ces moments « off », comment est-ce que tu le vis Parce que tu peux être dans un avion, mais parfois, j'imagine que tu es en vacances, donc le portable n'est jamais loin. Comment est-ce que tu le vis avec toujours cette peur de rater quelque chose
1: Alors, je le vis bien parce que j'ai deux enfants et que les enfants, euh, c'est euh, imparable. Euh, ça te dit les choses cash de manière totalement innocente et que quand on est en vacances, moi, mes filles, elles me disent « Mais enfin, pourquoi tu es encore sur ton téléphone ?» En elles elle pensent que je travaille. Hein. Euh, mais <rire> pourquoi tu continues à travailler C'est les vacances. Et en fait, euh, ouais, je, je m'impose aussi euh, ça. Et je le vis plutôt bien parce que du coup, je suis beaucoup plus euh, détendue. Enfin, L'information, c'est euh, quand même source d'angoisse. Euh, c'est quand même source aussi d'interprétation bah, je te parle d'effets divers moi les faits divers je les connais tous par cœur et je peux te dire que <rire> parfois <rire> je peux soupçonner mon voisin mon mec, n'importe qui le livreur en me disant oh non mais là c'est chelou et donc quand je commence à penser comme ça et eh ben, j'arrête et je me dis stop, c'est les limites et il y a un truc aussi c'est que en parallèle je, je m'informe beaucoup et je me documente beaucoup sur les effets des réseaux sociaux Hein, tu vois, moi je t'en parle là comme une vraie addict, mais je sais très bien que euh, pourquoi ça a tel effet, parce que sur mon cerveau ça a déclenché euh, euh, telle hormone et que euh, machin. Et en fait, je me dis, non, mais le, le, je ne veux pas que les plateformes aient ce, ce pouvoir-là euh, euh, tout le temps sur moi. Et, et quand je compte le nombre d'heures et le temps que j'offre je, je, gratuitement en plus. Euh, et délibérément euh, aux plateformes, bah non en fait, ouais j'accepte euh, de faire des pauses
0: Pour te connaître, je sais que tu, tu que es capable de te de renseigner sur des, sur des sujets qui n'ont rien à voir, mais vraiment rien à voir et c'est ça qui est hyper intéressant quand on discute avec toi, donc j'imagine je, 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 ton feed Instagram et ton feed TikTok qui, euh, qui ne ressemblent absolument pas au mien mais du, du coup dans ta réponse as utilisé le mot euh, le, ils ont un pouvoir sur moi, que, comment tu l'as Interprète, euh... Moi,
1: euh, le, le pouvoir, c'est que moi, je leur donne beaucoup de choses. Je leur donne beaucoup bah, je leur donne mon temps. Euh, le temps pour les plateformes, c'est de l'argent et eux, comme ça, me connaissent mieux et peuvent beaucoup plus me, me pousser du contenu, me pousser des marques, me pousser à l'achat. Euh, voilà. Et ils ont un pouvoir indéniable euh, avec ça. quoi Et, et moi, après, bah, du coup, je pense que j'ai un pouvoir euh, avec ma carte bleue d'acheter ou pas du tout. Mais non, en fait, c'est eux qui ont le pouvoir. Par contre, j'ai le pouvoir de débrancher et de dire stop, on arrête et, euh, et de désinstaller aussi. Hein. Euh, moi, pendant longtemps, j'avais désinstallé Instagram. Alors, je crois qu'on était... Euh, je ne sais plus à quelle période de, de, de ma vie, mais genre pendant 3-4 ans, j'avais pas Instagram. Hein. Et, et de toute manière, en plus, le rapport que j'ai aussi aux réseaux sociaux, c'est que je ne suis pas active dans le sens où je ne poste pas. Euh, je ne suis pas euh, du tout une créatrice de contenu. Alors si sur un réseau en particulier qui s'appelle LinkedIn parce que, euh, parce que je travaille dans l'e-commerce et que j'ai un podcast par ailleurs et que bah, c'est aussi euh, ça, euh, qui, qui, c'est la plateforme qui contribue énormément à la promotion de, de, de mes contenus. Mais sinon, je ne publie rien. Enfin, c'est. Euh, je suis vraiment la nana qui, qui regarde, qu'observe. Je, pareil, je like pas beaucoup, je ne commande pas beaucoup, je ne partage pas beaucoup. Donc, tu vois, je ne suis pas. Euh je ne suis pas l'utilisatrice parfaite, quoi, vraiment.
0: Je voulais l'expliquer juste après qu'effectivement, tu ne postes rien à part sur LinkedIn et que tu es vraiment la petite fouine sur tous les autres <rire> réseaux sociaux. Tu, tu es là, mais tu es vraiment cet abonné euh, fantôme qui va juste regarder, qui va parfois mettre un petit like. Mais non, tu es vraiment sur les plateformes pour ouais. consommer du contenu avant tout. quoi.
1: Consommer et, euh, et comprendre. C'est vraiment... Euh, je, je, vraiment, j'aime ai, vraiment... Alors, imaginez, euh, parce que du coup, tu, on ne peut pas connaître euh, sur le bout des doigts euh, euh, toutes, le, toutes les stratégies qu'il y a derrière. Mais en tout cas, j aime, j aime, vraiment, j'aime imaginer et, euh, et, et comprendre euh, bah ouais, comment est-ce que les, les, les plateformes nous poussent ce contenu-là.
0: Et aujourd'hui, c'est quel type de créateur, de
1: compte que tu suis Alors moi, je suis très fidèle à des gens que je suis depuis mais très longtemps, des youtubeuses. Léna, bien sûr, Kenza, voilà, des nanas qui étaient là depuis le début, euh, Colline, toutes ces personnes-là que, que, que je suivais, mais euh, Kenza, c'est les années 2010, je crois, enfin, euh, je crois qu'elle a fêté ses 20 ans-là de, de, YouTube, de, de YouTube, quoi. Euh, donc voilà, j'ai vraiment cette catégorie-là, les, les, les débuts, les, les premiers. Euh, je suis beaucoup, bah, bien évidemment, euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux, bah, les médias. Donc, moi, je suis abonnée à tous les médias du monde, il hein, faut le savoir. <rire> mais vraiment parfois même des médias euh, un peu euh, alors pas complotistes ou conspirationnistes mais tu vois genre le Sun tu vois mais qui s'abonne à la page Facebook du Sun personne <rire> quand t'es pas anglaise euh, à Manchester euh, dans un pub quoi bah moi oui <rire> mais parce que le Sun quand même, de temps en temps, ils ont des trucs euh, bah, un peu croustillants. Euh, voilà. <rire> Donc, j'aime bien. Et puis, c'était mes, mes années aussi euh, en Angleterre. Et je suis énormément sur les réseaux sociaux euh, bah, des, influenceurs de, des influenceurs B2B euh, euh, professionnels. Euh, moi, pour mon métier dans l'e-commerce, euh, 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 ils sont et elles sont très nombreuses euh, à, à publier. Et moi, c'est aussi ma, ma veille, en fait. Euh, ma veille pour mon podcast et pour mon métier. Donc, euh, donc je, 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 je me nourris aussi euh, de ces contenus-là. Et après, euh, sur la partie plus, on va dire, divertissement et euh, euh, on va dire poubelle, <rire> ça va être sur Snap <rire> avec euh, les, les influenceurs. Mais alors moi, ce que j'aime aussi beaucoup sur Snap, c'est que je suis les marques sur Snap. J'aime beaucoup regarder euh, les, les campagnes euh, qui sont faites sur Snap. Et pareil, tu vois, j'étais à New York et... Euh, tu avais la collaboration avec euh, Chris Japonaise et euh, avec Louis Vuitton. Et en fait, il y a eu un grand opening à New York, machin. Et moi, bah, mon, feed, euh, mon feed snap a euh, été euh, inondé de cette superbe collab, euh, machin. Donc, j'étais hyper contente. Je me disais, ah ouais, mais c'est vrai, c'est ce qui se passe. Et j'ai vu partout dans la rue, machin. Nan, nan. Ouais, tu as le sentiment d'être connecté à la réalité, enfin, euh, la réalité c'était ma réalité du moment mais, euh, mais voilà ouais, j'aime beaucoup suivre ce qui se passe sur les marques sur snap et alors après on en a pas parlé mais tiktok euh, ouais, le petit euh, péché euh, mignon et là je peux regarder mais des conneries mais que je verrai nulle part ailleurs et il y a un petit truc aussi avec, avec tiktok c'est comme c'est du snack content bon tu culpabilises moins de regarder sauf quand tu vois que ça fait une heure que es dessus et puis tu, tu peux vite le partager tu peux vite enfin euh, voilà il peut y avoir une certaine interaction euh, euh, et cet esprit communautaire que tu peux avoir sur TikTok que moi, j'ai jamais eu, euh, enfin, que j'aime aussi, que je commençais à te dire que l'esprit communautaire, je l'ai eu sur Facebook. Mais du coup, là, c'est complètement différent. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi sur TikTok, c'est que bah, tu as aussi des experts, et des experts qui ne se prennent pas la tête sur, sur, sur TikTok, aussi dans le e-commerce, dans la tech, dans le digital. Et j'aime bien. Et alors après, comme je suis une grande curieuse, je peux aller suivre des comptes de dentistes, de scientifiques, astrologues, je sais pas quoi... Euh... <rire> et voilà, je, je vais les suivre parce qu'ils bah, vont, ils vont m'apprendre des choses Enfin, j'ai le sentiment qu'ils m'apprennent des choses <rire> et j'aime bien les comptes aussi sur la culture générale alors t'as plein de comptes sur TikTok qui te proposent des quiz et moi je suis une grande joueuse et comme j'emmagasine beaucoup d'informations au bout d'un moment il faut que je, je challenge toutes les informations accumulées et donc les quiz j'adore
0: c'est intéressant dans ta réponse parce qu'en fait j'ai l'impression que pour chaque réseau social t'as vraiment un usage. une utilisation bien différente ouais,
1: c'est exactement ça alors ça c'est mon cerveau très compartimenté, euh, tu vois, pour l'actu, la, la, euh, les news, euh, Twitter bien évidemment. Je pense que pour la, les choses culturelles aussi, j'aime bien aller sur Facebook parce que du coup je suis abonnée à pas mal de pages, tu vois, euh, sur les musées, euh, voilà, et choses comme ça. Et ça reste quand même un média pour, euh, pour, euh, pour les musées euh, sur lesquels ils il partagent beaucoup de choses, donc, euh, donc j'aime bien. Et puis, euh, ouais, TikTok c'est pour, euh, pour la poupelle quoi <rire> Vas-y, bah, raconte tout, t'appelles quoi,
0: poubelle À quel moment t'ouvres TikTok,
1: par exemple, dans ta journée Alors, je l'ouvre en fin de journée. Je ne l'ouvre pas dans la journée, euh, je l'ouvre en fin de journée. Et ce que j'aime beaucoup avec TikTok, c'est que bah, du coup, tout est basé sur la euh, découvrabilité. En fait, t'as beau suivre des gens, en fait, tu verras même pas ce qui se passe, contrairement à Instagram où tu, ton feed est inondé euh, des gens que tu suis. Euh, sur TikTok, euh, j'aime bien aussi cette mécanique-là. Et j'aime bien, bien, mais à quel moment l'algorithme, c'est dit que ça allait m'intéresser et franchement, l'algorithme se trompe très peu sur moi. C'est fou. T'as euh... passé
0: tellement de temps dessus que tu l'as Mais, Mais pas tant que
1: ça, parce que TikTok aussi, ça fait partie des apps que j'ai téléchargées très tôt et, et que j'ai désinstallées. Et que j'ai réinstallées, je pense, il y a moins d'un an. Ouais, il y a moins d'un an, j'ai réinstallé TikTok. Bah, moi, je parle beaucoup euh, bah, du coup, de commerce, de social commerce. Et je me dis, c'est quand même très bête, Laetitia, que tu parles d'une application euh, que tu as désinstallée et qu'il tu, tu, s'est passé des tas de choses entre-temps. Donc, euh, donc vas-y. Et, et Snapchat, c'est pareil Tu qualifierais ça de poubelle bah, Pas tant que ça. Franchement, moi, je pense que je suis l'une des, des seules à être accro à Snap. Et je ne fais aucun Snap, d'ailleurs. C'est ça qui est étrange. Mais... Euh, non, parce que tu vois, moi, par exemple, je suis Emmanuel Macron sur Snap, mais je le suis nulle part ailleurs. Bah ouais, tu vois, c'est débile, hein mais.. <rire> Moi, sur Snap, c'est comme ça que, euh, comment est-ce qu'il s'appelle Bruno Le Maire euh, m'a appelé pour participer à la, 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 la consultation sur les influenceurs. Euh, parce que, euh, eh ben, dans mon feed, euh, euh, c'est même pas, c'est une pub, c'était une pub qui était intercalée entre euh, plusieurs Snap. Et, euh, et, et Bruno Le Maire apparaît et il me dit, il faut que tu participes. Et moi, je dis, mais bien évidemment, Bruno, ça m'intéresse. <rire> Et donc, c'est comme ça que j'ai participé à la consultation.
0: Et l'utilisation de toutes ces applications, donc tu l'as dit, ça te sert quand même pas mal de veille pour de la veille. Donc, j'imagine que tu peux les ouvrir à ton, quand tu es à ton bureau, peut-être quand tu arrives le matin et que tu veux faire un petit tour de veille. Mais sinon, dans ta journée, à quel moment tu t'en fais le plus grand usage Je
1: pense que c'est le soir parce que j'ai du temps de cerveau disponible euh... <rire> Et que euh, et que oui comme tu dis alors j'ai un usage compartimenté chaque chose pour euh, pour enfin chaque chaque plateforme a un usage et une utilité pour moi et euh, mais que surtout comme j'arrive à mettre des limites je me dis euh, non mais tiens euh, euh, là euh, je vais pas euh, je, je vais pas l'ouvrir alors sauf Twitter ou quand même Twitter on est dans l'instantané et euh, je louvre quand même plusieurs fois euh, plusieurs fois par jour et en plus Twitter, je trouve que euh, euh, l'UX est quand même je préfère sur desk sur, sur ordinateur plutôt que l'app. Et puis derrière Elon Musk quoi, donc euh toujours passionné par ce qu'il va raconter. Et voilà. Donc, euh, voilà. Je pense que Twitter est peut-être l'application que j'ouvre le plus. Le reste, ça va rester le soir. Et, euh, et les moments où je fais ma veille, voilà, comme je te dis. Alors, je suis une menteuse. LinkedIn, c'est toute la journée. Hein. Mais c'est limite. Vraiment, c'est devenu un outil professionnel. Euh, au même titre que je vais ouvrir un Slack ou, euh, ou mes mails. Vraiment. Alors, tu sais, avant... Euh... LinkedIn tu l'ouvrais un peu en cachette de toute façon à la base LinkedIn c'est quand tu cherches un taf et que tu voulais pas que ton employeur soit au courant quoi. mais maintenant plus du tout Maintenant, LinkedIn, c'est quand t'as envie de faire du personal branding et de montrer que t'es la meilleure. Et euh... En comprenant
0: l'utilisation que t'as de ces réseaux sociaux, j'ai l'impression que finalement, tu les ouvres très peu de fois, mais que t'y restes énormément de temps.
1: La moyenne, je ne sais plus quelle est la moyenne sur les réseaux sociaux, mais euh, je pense que je dois être... dans. Alors sur TikTok, non. TikTok, elle est énorme la moyenne. On est sur euh, du 40-50 minutes. Enfin, c'est ouf. Ah non, non, pas du tout. Parce que, au bout d'un ça me saoule aussi. Moi, pas tu pas tout le temps euh, scroller comme ça. Vraiment, ça me fatigue. Ça me fatigue les yeux et ça me fatigue mes pouces, quoi. <rire> donc euh, non je pense pas que je... je pense que dès que j'ai les premiers les premiers signaux de, de fatigue et, et, euh, et que je suis saoulée j'arrête tu vois c'est pareil il y a des, des contenus qui me saoulent très rapidement sur LinkedIn quand les posts sont beaucoup trop longs euh, je ne les lis pas je crois que je m'arrête au bout de la quatrième ligne peut-être euh, et ça va être pareil aussi. Les fils, les, les Fred, oui, les feed, sur euh, les feed, pardon, sur Twitter, pareil, je les lis très peu. C'est très long. Euh, et moi il me faut l'info tout de suite et, euh, ça ne veut pas dire que je, veux, je consomme de l'information info, brute comme ça ça veut dire qu'il faut que je comprenne tout de suite euh, qui, quoi, comment, euh, combien et après moi je vais la digérer de mon côté et je, je, je vais réfléchir sur ça et un autre truc aussi c'est pas du tout euh, euh, c'est pas réseaux sociaux mais qui est une grande source d'information pour moi c'est les newsletters aussi euh, <rire> je suis abonnée à beaucoup de trop de newsletters <rire> qui n'ont parfois aucun, euh, aucun lien entre elles mais c'est aussi, euh, aussi ce qui fait que je vais passer beaucoup de temps euh, sur, sur mon téléphone.
0: À chaque fois, c'est en fin de journée, en début de journée Toujours. Alors,
1: les newsletters, c'est vraiment le soir. Euh, je suis dans mon lit et je sais que je vais passer euh, 40 minutes et je vais toutes les lire. Je les lis très peu le matin. Bah, la tienne, par contre, c'est l'une des seules que je vais lire. Parce que toi, tu l'envoies à un très bon moment. Tu vois, 13 h euh, machin. J'ai du temps. Enfin, j'ai du temps. J'ai un petit peu plus de temps pour, euh, pour la lire. Mais sinon, les autres, arrêtez de m'envoyer des trucs à 15 h ou... Euh... Ou à ne... enfin, tu as les gens qui t'envoient un truc à 8h. Oui, quand tu prends les transports machin, mais sinon moi je suis dans le rush et euh... non, je vous lirai ce soir.
0: Aujourd'hui, avec tout l'usage que tu as des réseaux sociaux, qu'est-ce que ça te dit de toi Qu'est-ce que ça peut dire de ton comportement
1: eh ben, ce qu'on s'est déjà dit depuis tout à l'heure, c'est que je suis beaucoup dans l'analyse et que pour moi, euh, l'analyse, elle passe par le test. Et donc, euh, bah, je, je, je teste toutes les plateformes, euh, de la même manière qu'on a des testeurs euh, sur, euh, sur, euh, sur les sites euh, les sites e-commerce et tout. Moi, je m'imagine un peu comme une espèce de <rire> bêta-testeuse des réseaux sociaux. Alors, ça fait très longtemps maintenant, du coup. <rire> euh, je devrais être certifiée, voire même payée. Ce que je ne dis pas aussi, mais c'est que quand il y a des fonctionnalités qui ne fonctionnent pas, euh, moi, je, je, je le dis tout de suite. Et euh, ça m'est arrivé sur plein de sites, tu vois euh... <rire> Qui m'ont été. Euh, tu, par exemple, sur LinkedIn, ça m'est arrivé. <rire> euh, je je tairais le nom de l'entreprise, mais qui me poussait beaucoup de contenu. Et un jour, je me suis dit, bon, allez, je vais aller regarder, je vais voir leur site, je vais voir ce qu'ils proposent. Je vois qu'il y a plein de fautes, je vois qu'il manque plein de trucs. Tu vois, des CGV, des machins, des, 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 des mentions hyper importantes quand tu vends un service, quand tu vends un produit. Et je leur ai écrit. Je leur ai dit, mais en fait, vous êtes, franchement, c'est bien ce que vous faites, mais par contre, là. Eh ben les mecs, ils ne sont pas démontés, ils m'ont dit « Ok, on peut se voir, Laetitia, on peut en parler, euh, euh, fais-nous ton retour. » Et donc, euh, donc, voilà. Oui, je me prends un peu aussi pour la tenue de leçon. Euh, ouais, voilà comment je me définirais. Je suis très curieuse, j'analyse beaucoup, et en même temps, tu vois, je donne du feedback, parce que ça, c'est du feedback gratuit. Hein. T'as plein de, 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 de sociétés qui rémunèrent des gens pour leur faire leurs tests et leur donner leur avis. Hein. Pour le coup, moi, je le fais gratuitement. <rire> Vous venez d'écouter Ego, le podcast
0: qui décrypte nos comportements sur les réseaux sociaux. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de noter cet épisode sur votre application d'écoute favorite. Vous pouvez aussi nous suivre quotidiennement sur le site Les gens d'Internet pour connaître toute l'actualité des réseaux sociaux et des influenceurs. Retrouvez tous les liens importants pour suivre notre travail en description de cet épisode. A très vite